0: Olá pessoal, alguém Mario Mário Undes. Voltamos com o aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão, que está nas principais plataformas de podcast. a Okuru, Plus 8, Hakodate Kuku no Ongaku Playlist. Des. Uma curadoria especial com uma variedade de músicas do mainstream japonês, mas também de diversas vertentes. Tem jazz, rock, experimental, minho, erudito, post-rock e... Outros gêneros sempre relacionados a um tema que se conecta à cultura japonesa. A cada edição, uma playlist com histórias incríveis sobre artistas, compositores, letristas, bandas do Japão e do mundo, que passam neste aeroporto o mais musical do mundo. Porque este é um podcast com a missão de divulgar a música japonesa no Brasil sempre. No comando da sua maior especialista, ela que tanto alegou os domingos da televisão brasileira, ouvinte! Ela chegou aqui, a nossa podcaster, Rosa
2: Que gol! Oh, meu Deus do céu! Mas é todo programa, essa festa maravilhosa que você faz, né? Não mereço tanto! É Bom, abre logo esse portão aí. Rosa minha Bom, sai. minha gente, queridos e queridas ouvintes, né? Tudo bem com vocês? Minha, que desca... minha querida desse. Mário Jun, e você? Parece que tá tudo bem aí, né?
0: Graças a Deus Firme. você voltou, hein? Graças a Deus você voltou. Rosa Miaque, grande artista do Brasil. Grande artista do Intercâmbio Brasil-Japão... Rosa Miaki, Cantora da Jovem Guarda... Ao lado de Roberto Carlos... Carreira artística no Japão... Com discos gravados... intérprete... De um dos maiores clássicos... Da publicidade brasileira... O Jingle D'Avari... Urashima Taro... E apresentadora do clássico programa... Imagens do Japão... Na televisão brasileira... Por 35 anos... Ininterruptos... Na Rádio Santo Amaro... Nos anos 60... Apresentou o programa... Com Rosa Miaki. Em 2016 trouxe curiosidades do Japão na Rádio Bandeirantes e começou o aeroporto de Hakodate na Rádio Capital 105.9 FM da cidade de Bastos. E agora, como podcaster para a alegria de toda a coletividade do <risos> brasileira e de todos que apreciam a música japonesa, Rosa Miyake, 57 anos de uma carreira sólida, sempre com novas e originais playlists para o aeroporto de Hakodate.
3: Mucachi,
1: mucachi, murachi, mamá, ta suque ta caminho, suredare,
3: Brasil, mi ter.
0: E ela que voltou, e enfrentou o dentista. Graças a Deus voltou. Ai. Está aqui aí Aeroporto de Hakodata nas principais plataformas de podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, hum. Pocket Cast, Castbox, <risos> Apple Podcast e outros agregadores de podcast. Procure-nos por Plus81. Conta, Rosa. <risos> Graças a Deus você botou. Pois hein?
2: é. Não, não, não. Graças a Deus já estou bem, viu? Nossa, passei por uma fase bem complicada meu dente. Mas eu já estou bem ok? Dá pra... Hoje vai... não vai sair Bônus. agora, né? Não vai sair do programa. Não, 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 tá tranquilo. Aliás, oh. eu gostei do programa, viu? Da semana passada, se apresentou, bonitinho. Ah. Aí o povo... Ei. Sei lá,
0: né? difícil ah, até não. fazer Depois um comentário. Ó, oh, Rosa, vou é. falar uma coisa. Você é a comandante é. do aeroporto, todo mundo já sabe. O posto aqui é seu. Não, não, não. Agora, hum. essa, esse programa anterior foi um desafio, é. porque eu fiquei sozinho, né? <risos> <risos> Fiquei Opa, sozinho. Eu é um...
2: parece que você ficou todo. Mas olha, Rosa, é, é uma. É, nervoso. É,
0: é mais fácil falar é. Com, fazer com você, porque você é o concurso. <risos> você é profissional. <risos> ah, Agora, que que atenção, a gente sua frio. Por quê? Porque é diferente <risos> você tá falando sozinho. Tanto é que a. Ah, ah, eu falei que ia ser um programa mais, mais enxuto, tudo mais, né? Aí aquela é. hater, né? esse besta que falou quase uma hora sozinho, esse besta aí. É verdade. <risos> tu razão a hater, viu? Não. Quase, eu falei que ia ser 40 minutos, falei quase uma hora, né?
2: Não, tava pouco, podia fazer mais. Ah, fica, a gente ficar empolgado, né, Rosa?
0: Mas É, eu pois é. Falar um pouco hum. dessa repercussão do, do programa passado, porque a gente, hum. pra, até pra gente cada programa é uma surpresa, né? A gente não sabe como é que vai ser uhum. a repercussão, porque uhum. não é, a gente não fala só de Inca, a gente não fala só de J-pop, né? E
2: uhum. ter falado
0: desse gênero, o post-rock, uhum. foi um desafio e também uma insegurança. Vai saber se o, o, o nosso público do aeroporto de Hakodat iria gostar disso. Então, uhum. foi uhum. difícil fazer, mas... É, a repercussão é sempre um termômetro muito importante pra gente, né? Mesmo que seja um pouco Cara. assim estranho aos, ouvintes, Sim. aos ouvidos do hum. ouvinte, uhum. essa repercussão do, do Mono foi maravilhosa. Inclusive, eu queria mandar um abraço para Tetsugata, o nosso querido Fernando Ferreira, hum. do programa Narita Airport. Narita Airport, da oh. Rádio Hulk de Portugal Rosa. Oh, Ele que me inspirou só. a fazer o aeroporto de Hakodate, né? Ele tem um programa semanal hum. lá na, na Hulk. E ele uhum. traz diversas vertentes. E ele colaborou é, recomendando outras bandas japonesas de post-rock, além do mono. Olha! Então que ele legal. recomendou hum. Ovum, Monocisme, é, Miau, Pé, entre outras. Eu escutei hum, no Spotify o Monocisme e o Miau e o Tou. Olha, muita é. competência das, dessas bandas japonesas, viu, Rosa? Eu é mesmo? falei bastante do Monon na semana passada, né? Mas, é. assim, é, essas outras bandas são, também são maravilhosas e, assim, estão todas hum. no, no Spotify. Então, foi fácil de Nossa. achar. Né? Então, agradeço a paciência do ouvinte, né? Mas, hum. Rosa Minha, que
2: está Mas quero mandar volta. um abraço também pro o Gato, Fernando Ferreira, um beijo bem grande para vocês. É. é o seguinte, hoje faremos uma playlist sobre Ops. Hum. Não entendo nada sobre essa área, esse mundo da ópera. Eu admiro, aplaudo, tudo. Por que ópera, Marijung? Bom,
0: é assim. Vou, vou reiterar o que eu falei na semana passada e não deu certo, né? Mas a gente está hum. tentando aqui reformular um pouco o aeroporto de Hakodate para hum. conseguir voltar a manter a frequência semanal, que tá muito difícil. Eu falo sempre, hum. a minha atividade principal hoje é a MJ Podcast Comunicações, né? Fazendo podcast hum. e também continuando como produtora de vídeo. Né. Pessoal, o que você está fazendo? Estou aqui na, na prioridade de tocar os negócios, né? Então, hum. nessa retomada aí depois da pandemia, então, as prioridades têm sido os clientes. E eu não estou conseguindo fazer essa produção como eu. Consegui fazer nos anos anteriores é difícil, né? é difícil conciliar né? assim. Legal é agora hum. o que eu percebi é que, como as pautas estavam muito elaboradas, né? Nos últimos tempos, hum. Kanashi, Sake 7 Samurais, o que sim, porque não fazer uma coisa mais enxuta, né? E, e fazer o hum. um enxuto também foi tá sendo difícil, tirando né, a, a brincadeira aí do da, da hater, né? De, hum. de eu falar demais, mas assim, o mono acabou ficando também. Quase né, com a duração normal, hum. porque toda pauta acaba exigindo uma pesquisa. Eu, eu acabo aprendendo junto com o ouvinte, né, Rosa? Foi isso que aconteceu Para? com o Mono. Então a gente vai cavocando, hum. cavocando, achando uma entrevista, alguma referência e tudo mais, e isso vai hum. enriquecendo. E essa hum. elaboração que acaba fazendo o que o aeroporto dá até hoje uma curadoria hum. especial. Né, de diversas vertentes do Japão, vertentes. Além, é, hum. a, além do mainstream. Mas a ideia é tentar fazer um, hum. um, um, um formato mais enxuto né para hum. também dar fôlego para a gente fazer o, os episódios mais elaborados. E aí, certo. como hum. aconteceu esse rebuliço de você ir para o dentista, eu fiquei, <risos> será que eu vou ter que fazer de novo né, sozinho? tava preocupado, uhum. né, Rosa? Você sabe que dente uhum. é... É que nem o Fred Mercury, é. né? Não mexia no... Putz, falando em Fred Mercury... Depois eu falo, mas... O Fred Mercury... <risos> tá bom. Ele hum. tinha medo de mexer nos dentes dele, né? Ah, verdade. É. Hum. Porque é o ar, né? Aquela questão de como é que sai o ar da, da boca e tal, né? Certo. E ele perdeu aquela vocalização dele, né? Fazendo a referência ao Fred Mercury, pra dizer exatamente hum. isso, que eu fiquei preocupado com o seu dente, né? O que ia acontecer e tal, não falar direito, uhum. aquela coisa toda... Eu pensei, putz, eu vou ter que fazer de, de novo sozinho. Aí, hum. não sei quem mandou aqui, né? Hum. É porque, assim, é muita mensagem, às vezes, que vai aparecer. Mistura com o meu pessoal, tal, tal. O Mário John, não sei o quê. Mas uhum. uma pessoa perguntou é, uhum. no programa, duas edições anteriores, uhum. ah, quando fizemos um programa sobre os artistas que se apresentaram perante o Imperador do Japão, né? Especificamente uhum. no... Você tem que ter fôlego hum. né, para falar tudo Opa. isso, né? Você hum. tem que ser um fôlego só. Né, <risos> que foi realizado lá no Palácio Imperial, né? No uh -huh. distrito de em Tóquio, para celebrar a entronização de sua majestade, o Imperador Naruhito, o centésimo vigésimo sexto imperador do Japão. Hum. E naquela ocasião, quando fizemos esse programa, logo na entrada do segundo bloco, Sim. entramos com o hino do Japão, Kimigaiô. Kimi. Sim. Interpretado Sim. por uma cantora Sim. lírica. Aí, não sei quem agora, estava tentando ver no WhatsApp, me perguntou hum. quem era a cantora. Bom... Ouvinte, Rosa, do Aeroporto de Hakodato, antenado. Ele hum, não hum, é passivo. Tô vendo. Ele ajuda é. a gente, né? Eu oh, falei, Que bacana. Vou pesquisar. É. Então, trata-se é. da soprano
2: hum. Moria Mari. Sim, nossa. A apresentação dela foi de arrepiar na ocasião, né, é, gente? É, Porque ela é uma das principais sopranos do Japão. É. Tem uma voz, assim... Incrível, inacreditável, realmente. Então, Rosa, eu
0: acho que é uma oportunidade da gente aqui, apesar hum. que eu acho que vai ficar hum. o mesmo tamanho, mas, né? A produção, pelo menos, é a que é mais enxuta pra gente, né? É uma oportunidade de fazer esse programa, então, assim, mais compacto, pelo menos okay. pra nossa produção, né? Porque hum, hum. A verdade, vamos deixar bem claro aqui pro ouvinte, né? É. A gente não entende de ópera. De artista não. de música erudita. Eu, sinceramente, assim, não sei quase nada, viu?
2: Não, não, eu também não sei, não entendo. Esse mundo, esse mundo erudito aí, realmente, eu também não entendo. Mas eu admiro, né? Hum. Agora, essa Moria Mari, pelo amor de Deus. Agora, sou fã dela. Uma voz maravilhosa. Foi de arrepiar quando ela cantou aquele... no no Reca, não é? Né? Hino Nacional.
0: Então... Eu vou falar uma coisa, para o ouvinte entender a minha bagagem aqui, porque, assim, é... para dizer que a gente tá junto nessa também, né? Uhum. Vamos segurar a mão, aqui. Ninguém, se... ninguém solta a mão de ninguém aqui de novo, né? <risos> Eu conheço poucos artistas, né? Então, assim, tipo Pavarotti, o, o Bocelli, André Bocelli, né? Eles são tenores, uhum. teve aquele famoso DVD, famoso, dos três tenores. Sim. Pavarotti, Plácido Domingo, Carreiras, né? Então, Sim. assim, é o que eu sei, mais ou menos, que, que, que apareceu aí na para todo
2: mundo. E tem a Maria Callas, né? Maria verda... Callas e a Diva. Ah, né? verdade. É, ela, soprano maravilhosa. Mas sabe, Mário isso me, me, me faz lembrar hum. as aulas de canto que eu tive com o professor italiano, acho que já, já falei numa ocasião, hum no começo da minha formação musical. Então, ele, 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 ele me passava exercícios bastante específicos, né? Hum, porque, ele, 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 porque ele achava que eu tinha que cantar de tudo. Não precisa cantar música clássica, mas ele passava aqueles exercícios bem assim, tipo... Exercício de respiração. Hum. Tudo para trabalhar a extensão vocal, né? Tudo isso muito rigoroso. Ele, ele levava a coisa a sério mesmo. E eu fazia o que eu podia, né? Mas é tipo. Pra você conseguir.
0: Exercício hum. básico, que nem da música clássica, é isso que
2: você quer dizer? É, não, é. Hum. Aquele. <risos> Sabe aquelas coisas assim? Hum. Mas assim, bem forte mesmo. Bastante específico. Exercício de respiração, por exemplo. É muito importante de um. Inclusive no Minho. Minho, né? Hum. Que é também muito difícil de cantar. Eu cantava para minha mãe. Ela adorava Minho. Porque Minho conta histórias. Hum. Então ela adorava. Sabe aquele fushimawashi, né? A, onde tem que colocar voz e respiração e sobe. dessa aquela coisa. Eu, eu aprendi. Mas nunca cantei assim em público. O, nunca. A, a, eu cantava Maria, mais para minha mãe.
0: A Maria, a Maria Mori comenta aquela... É, treinava muito estacato, sim. né, pra fazer essa variação, hum. né, mas Ai, assim, eu, 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 eu pessoalmente eu conheço uma cantora lírica, hum. que é a filha do seu biógrafo, hum. Ricardo Taira, a Catarina Taira, oh. né, então assim... É, sim, é sim, muito... Catarina
2: Taira,
0: ela é, hum. nossa mulher, ela é uma poderosíssima, nossa ela linda é... filha dele, é, Catarina, toda, assim, ela pessoalmente mais assim, tímida, né, mas quando é. ela tá no palco, o negócio a mulher é uma mulher poderosíssima. Eu falo, Nossa, é ela Nossa, mesmo, Nossa, que né?
2: maravilha. Então, tinha vontade de, de assistir uma vez. Eu tive uma oportunidade, né? O Ricardo Taira é. me convidou,
0: né? Fomos todos hum. nós, família, né? E a gente foi assistir que lá no,
2: no Teatro São
0: Pedro, aqui em São Paulo. Não sei se... uma polêmica, hum. ia fechar e tal. Negócio complicado hum. a cultura aqui no país, né? e hum, assim, verdade. Era uma peça mais acessível, não lembro direito, né? Mas hum. era uma peça lírica. Hum. E assim, não tô acostumado, vou até ser sincero, até dormindo em alguns momentos fica até chato. <risos> Ai, Ele falou: é Ai, até, meu mas... Deus
2: do céu. Ainda bem que você reconhece, é. porque não é brincadeira, é uma coisa tão difícil, tão, oh. sabe, que a gente tem que. Se, se entregar e entender bem desde o início, acompanhar oh. a peça e tudo. É, mas é difícil, Rosa, eu vou falar. Não um é, fa é difícil, eu sei que não está acostumado, eu, é difícil mesmo.
0: Eu tenho um radar bem aberto, gosto muito de hum. música clássica, então já é um, é um bom, uma bom um portal uma abertura. Mas ópera, Sim. eu tentei, é. comprei todos aqueles fascículos, sabe que vende. Todo mês Sim. lá, editora abriu, sabe aquelas coisas? <risos> com DVD, CD, com livrinho e tal. Olha, é Carmen, é, sabe?
2: Que ah, tentativa, ó, hein? É, Barbeiro eu de sei. Sevilha
0: e tal, assim. Eu vendi é. tudo, vendi tudo, nossa. porque não, não dava. Vendi quase novo, com até uns fechados. Deixa... Que não dava, não dava. É, dava. Então,
2: eu, sei, eu, eu tô dizendo
0: isso com sinceridade, viu, hum. ouvinte? Fala, pô, hum. a hater vai falar, essa é besta mesmo, esse é ignorante mesmo. Não, eu não tô, pode até ser, viu, hater? Pode até ser, viu, Beth? Mas é o seguinte, eu tô querendo ser sincero, no sentido que eu não sei nada sobre música, é, é, ó, ópera, música lírica, né? Sim, sim. E a gente tá hum. junto nessa né, pra aprender a trazer um pouco a mais aqui. Dessa seleção claro. diferente que a gente promete sempre no começo. Diversas vertentes, uhum. jazz, rock. E aqui é a oportunidade de falar do erudito. Já falamos do uhum. Chopin. Como o Chopin é muito venerado no Japão, né? Sim, Isso foi fácil. Sim. Agora, ópera. Uhum. Então, eu acho que essa oportunidade que o... Que, não sei quem me mandou aqui chamou a atenção de quem que é essa uhum. linda voz poderosa que cantou o hino do Japão. É uma uhum. oportunidade de a gente trazer um pouco do da, da música lírica do
2: Japão para o nosso ouvinte aqui do aeroporto de Hakodate né Rosa? Exatamente então Mariudinho, vamos fazer um programa mais compacto né, para apresentar esta linda soprano Moria Mari ao nosso ouvinte do aeroporto de Hakodate você está ouvindo aeroporto de Hakodate seleção musical elaborada ao norte do Japão com Rosa Miyake he Voltamos com o aeroporto de Hakodate, seleção musical, ao norte do Japão, com a playlist Soprano do Japão, destacando justamente a cantora Soprano Moria Mari, uma das principais vozes do Japão. Hoje, ela tem mais ou menos 41, 42 anos de idade, né? Ah. É impressionante ouvi-la cantando o hino, como já falei. Maravilha, maravilha, realmente. Viu, Esse, essa você não, não ia dormir. Com ela cantando, ah, é? gente. Nossa, é uma coisa senhora. maravilhosa. Linda não, a voz não. e
0: ela é linda. A mulher é linda, né? Sim, ela é
2: muito bonita.
0: Mas, cara. Rosa, eu vou falar uma coisa: assim, não vou falar muito aqui hum. para a gente tocar aqui o roteiro. É, uhum. eu, 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 na, na pesquisa eles falam muito dessas categorias de voz na ópera soprano, tenor e tudo mais. Você. É verdade. Você consegue explicar melhor, sim,
2: para gente? Pro... Olha, Mario Gil, bom, de maneira bem simples, Maria Gil, Vamos lá. Na ópera, né são vários tons de vozes que vão das tonalidades mais agudas até as mais graves. Então, vamos ler. Nas vozes femininas, vem aí o soprano. É a voz mais aguda por parte das mulheres, como Maria Callas, a própria Maria Mari, né? Temos agora o mezzo-soprano. Mesmo soprano. É como uma soprano, mas possui um tom de voz levemente mais grave do que a, a, do que a mesma. Agora, contralto. O contralto é a voz feminina mais grave da ópera, ok? Uhum. Vamos ver agora nas vozes masculinas. Tenor.
1: Amici sono qui. Amici sono qui. Amici sono qui.
2: É a voz mais aguda por parte dos homens. Barítono. Já ouviu falando, hein? Não. É uma voz intermediária entre o tenor e o baixo. Agora, tem o um baixo, que é a voz, com a tonalidade mais grave né da ópera. É isso aí, Mário Jum. Agora, o soprano da Maria, Moria Mari, é de grande extensão no registro agudo, aquele que sobe mesmo. Capaz de efeitos velozes e brilhantes, gente. O exemplo clássico, e todo mundo vai identificar, é a interpretação de Rainha da Noite em A Flauta Mágica de Mozart. Então, Maria João, vamos aqui ver um trecho da Rainha da Noite com Maria Callas.
0: informação de uma vez, agora esse trecho aqui dá pra entender bem é? esse, esse que a, a Maria Mari fala que ela faz muito esse exercício de staccato, né, porque sim, sim. é muito difícil fazer isso que ela é, a Maria Carlos, ela é impressionante o agudo Nossa. que ela consegue chegar, hein Rosa, é Uau. muito difícil isso aí hein? e fazer nessa sequência
2: né muito difícil, hum. né Exato, essa sequência que é dura, né? Respiração, você vê, tem aquela parte da respiração. É. Não sei quando ela respira. Então, quando você vai escutar um, um soprano, presta atenção, onde ele respira? Hum. Até onde ele consegue? Ele, ele leva, ele... Nossa, ele tem uma voz assim. Hum. A respiração, ele segura até quando? Hum. Aí, mas ele faz tão bem, tão natural, que não fica forçado, né? É. caso da Maria Callas a moria também, né? Então, não é só um dom, viu? Uhum. Tem muito exercício para desenvolver a tessitura vocal. Uma coisa é a extensão da voz de uma pessoa, outra é a capacidade que ela tem, uhum. né, de executar um um conjunto assim de notas de forma assim bem confortável e que o timbre, o timbre, né, da voz saia com uma qualidade sonora Perfeita, isso é possível somente com exercício que mais? Disciplina, minha né, Maria é,
0: é que assim tem muitas que questões coisa. técnicas que eu hum. acho que parece que a gente é, se esmiuça mais no canto lírico. Não que na música popular sim. não tenha, tem sim, né? Várias, tem, claro que a, tem a, 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 é. o mesmo rigor, até, né? Mas assim, sim. no, no no lírico é uma alta performance é mais né?
2: visível é mais é. porque você quer cantar junto de repente você já parou mas ela continuou
0: então é, uma coisa, é o tipo de né? coisa
2: que a gente não canta
0: no dia a dia né a gente não, não canta não. esse tipo de música uhum. nem cantarola né só quem é que é da área mesmo né é, que curte exatamente, né então né? eu acho que essa questão técnica que a gente está trazendo bastante aqui para ilustrar tudo isso para hum. chegar mais e, né, e trazer mais próximo do nosso ouvinte porque tem que ser hum. próximo, né? Então a gente tá falando de Mari, claro. Maria Mari. E eu acho que uhum. essa técnica vocal, então é que ela fala nas entrevistas, ela, a técnica vocal se desenvolveu demais nos últimos tempos, né? E uma hum. nova geração, no caso do, dos cantores líricos, né? Sim. Tem despontado não só pelo seu talento, né? Porque uma coisa é o talento, né? Essa potência, a vocação é. vocal, né? mas uhum. também pela sua inteligência.
2: Moria uhum. Maria é
0: uma delas. O que, que é isso? Né? Não uhum. é sair cantando, se esgoelando, não. né? Sim. Tanto é que, por claro. exemplo, aquele cara lá, o... You are so beautiful to me. Joe Cocker. Aquele uhum. Joe Cocker. Tem um documentário uhum. que eu assisti. Trazendo um pouco no campo so popular, para não ficar tão distante, né? Sim. Ele cantava e tem aquela voz rouca, né? É, ele bebia todas as fumava todas. Nossa. Então, tinha, tinha uns que gritos coisa. lá que ele fazia que ele só conseguia quando estava meio bêbado. Né? E o desafio dele foi conseguir ter essa mesma performance sem beber. Então, Nossa. isso é inteligência, né? Porque a voz, as cordas vocais vão hum. se desgastando. O artista claro. depende daquilo, ele paga boleto com aquilo. Ele canta Lógico. e paga boleto com a voz.
2: Então, hum. se ele não cuida
0: da voz, como é que era aquele cantor O que falava assim, ó, ele nem gastava de... Aquele lá, ó, Conceição, como é que chama? Eu... Cantava Conceição?
2: Ah, é o Calbi.
0: Calbi Peixoto. Uh, Calbi pintou Peixoto. Pintou carreira fora também, né? Nos hum. Estados Unidos. Ele fala. Não, eu vou falar aqui, mãe. Meu baixo aqui, porque eu não posso... Né? Sabe esse Não, tipo calmeira, de coisa?
2: Sim, mas uma voz maravilhosa. Maravilhosa, cara, né?
0: é sensacional. Uhum. Então tem sim. isso, né de você preservar. Uhum. Isso é a inteligência. Então eu uhum. queria aqui trazer um trecho de La Traviata. Uhum. La, Traviata ah, La Traviata é uma ópera em quatro cenas de Giuseppe Verde. Uhum. Foi baseada uhum. no romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas, filho. Estreou no dia 6 de março de 1853 no Teatro La Venice, em Veneza. Maria Mori. Plus 81. Hakodate Em rosa, esse, esse programa aqui uhum. deve estar tá mexendo uhum. um, um pouco com as referências do nosso ouvinte, porque é o seguinte: uhum. é uma japonesa cantando uma língua estrangeira, né? Sim. Ela, não, a uhum. gente, ela canta música japonesa também, né? Uhum. Mas é mostrar essa universalidade, essa, esse uhum. talento que o artista japonês uhum. tem para despontar no mundo afora. Ele não fica restrito Sim. só ao Japão. Então, é muito, o desenvolvimento musical no Japão é muito grande. Sim. E eu acho que a, a Moria Mari, ou Mari Moria, porque Mari é o nome, Sim. Moria é o sobrenome. Ela Sim. é um grande exemplo disso, dessa, desses artistas que vão para fora estudar, porque é fora que vão Sim. conquistar né? uma carreira Sim. e tudo mais. Né? E ela traz, então, essa isso tudo que a gente precisa para... Nos conectar à, à ópera. Sim. Né? Então ela é a nossa conexão com o mundo da ópera hoje. Então vamos Isso. agora saber um pouco mais sobre a sua trajetória. Porque eu vi, Rosa, hum. no programa passado sobre hum. a banda Monô, que quando a gente hum, sabe hum. um pouco mais sobre o artista, ele, se, ele fica mais hum. próximo. Porque a ópera claro. ah, é coisa de elite. Ele é caro. De fato, não é fácil hum. pagar um ingresso.
2: Né? Ah, sim.
0: No Brasil ainda que hum. a cultura aí é, sabe, sempre a desejar, né? Então é difícil hum. a gente ter esse acesso, né? Então quando a gente tem um pouquinho mais de conexão com um determinado artista, fica mais fácil hum. de gostar até, né? Então a Maria sim. Mori, ela nasceu hum. em Oyama, província hum. de Tottig. Depois hum. de se formar na renomada eh, universidade de Musashino, ela partiu para os Estados Unidos, e estudou hum. no Maness College que é muito hum. renomado, né? E recebeu então assim Sim. um diploma de estudos profissionais. Ela Olha só que beleza. Vencedora de vários prêmios, participou de diversas competições internacionais, né? E uhum. em 2006, Mari Moria fez uma estreia impressionante, opa, no Metropolitan Opera hum. em Nova York.
2: Nossa, onde a Maria Carla Deus. se
0: apresentava, né? Então, assim, uhum. é uma honra, né? Foi para ela, né? É. Ela justamente se, ap se apresentou com a Rainha da Noite, da famosa peça de Mozart, Flauta Mágica, sob Sim. a batuta de James Levine, né? Então, uhum. assim, e lá eles falam Rainha da Noite é Yoro no Jo, né? Então, uhum. em Hongo, né? Sei. E ela também apareceu em óperas e fiquei bastante impressionado porque ela apareceu numa ópera que, que é, acho que, Akhenaten, não sei se é assim que é pronunciado, é. do compositor hum. Philip Glass. Philip Glass, hum. que é um compositor de filmes e tudo mais, né? Eu tive muitos CDs e sou muito fã dele, né? Do, do Philip hum. Glass e ele também é, então compõe peças de ópera. Né? Então a ópera não parou só no... Os dois séculos atrás, não. Ele tem óperas modernas, né? Com novos compositores. Uhum. Então a, a ópera também se atualizou. Né? E claro, em 2019, Moria teve a honra de apresentar a sua versão do hino nacional do Japão. Para uhum. celebrar a entronização do imperador Naruhito. Então, essa aqui é uma. Rapidamente um resumo aqui então, da, da carreira de. É muito mais que isso. For falar tecnicamente claro. do que ela cantou, tudo mais a coisa vai ficar meio chata uhum. aqui. Então a ideia é que é um ampassã, né? Para poder falar de
2: Moria Mari, pois é. Você sabe que nessa entrevista, né, para o site irlandês Independência...
0: é porque ela Maria
2: conta que é. só,
0: desculpa, só para falar que ela também tem uma, uma presença muito grande na, na Irlanda, né? Ah, é isso que ela deu essa
2: entrevista para lá. Então nessa entrevista para o site irlandês Independência... Moria conta que, que percebeu que gostaria de ser uma soprano, né? aos 16 anos de idade, por influência da mãe, que também era uma soprano, veja só, hum. e que conhecia bem o mundo erudito. né? Hum. E aí a mãe era, era também cantora profissional e também professora. E ela estava sempre cantando, sempre que ela tinha que dar um show, uma apresentação, levava a filha. Foi a mãe que providenciou um professor para que ela pudesse ingressar na Universidade de Musashino, hum. né? Os pais e avós ajudaram muito financeiramente, como você falou, era realmente muito caro, né? Oh, um, uma aula de, de explica de bastante, clássica, viu? Né?
0: Porque a pessoa hum. ela tem que se dedicar só à música, é um, é, um, é, um, é um mundo muito restrito, né?
2: E ela diz aqui na entrevista que a sua maior inspiração foi realmente a Maria Callas, né? E ela disse: "Eu amo Maria Callas, né? Quando eu decidi estudar canto clássico, minha mãe me comprou um CD hum. da Maria Callas. E ela disse que escutava escutava escarte e praticava muito suas músicas. E também ela ela adorou a Mirella Freni.
0: Não conheço, né?
2: E, claro, a Renata escutou uma das sopranos mais famosas do mundo. E ela conheceu, ela foi conhecer essa senhora uma vez, quando foi para a Masterclass em Nova York, né? Ela ficou emocionada em conhecê-la. Nossa, ela não acreditava, mas com medo, aquela coisa, né? Tensa. Embora ela fosse muito simpática. Que bacana, né? Uma passagem assim que ela conta, que acho bacana ela contar, você fica conhecendo mais. É, importante, né? Sobre é, a conferência né? dela, né? É. é. Agora, Marijão, vamos ouvir então mais um trecho de Madame Butterfly. peça famosíssima é... na né, interpretação de Moria Mari. Vamos ouvir. Plus 81.
0: Kukou. Essa mulher, beleza essa mulher é lutadora viu? A, a lutadora Maria Mari né ela conseguiu foi, né? toda hum. uma vida dedicada ao canto lírico né é. e existem muitas entrevistas no YouTube que eu achei né nirongô né eu fui é no nirongô né Porque hum. queria saber como eu tô
2: acompanhando sim, eu tô é. acompanhando a Maria. Moria também pelo YouTube.
0: São entrevistas, inclusive eu estou seguindo ela no Instagram também, né? Porque é legal oh. saber como é que uma artista do, erudito assim, se se divulga, né? Se divulga é sua atividade. E hum. então eu achei diversas é, entrevistas em Nihongo e são entrevistas específicas do mundo da ópera, do mundo da música clássica. Hum. Então assim são temas muito específicos, né? Muito para o mundo deles, né? Sim. E eu retirei uma frase assim, que achei que muito, muito assim, importante, que mostra todo esse compromisso que ela tem com a música, hum. com o público, que ela diz assim que a voz é uma ferramenta para levar emoção ao público, um instrumento da fala.
2: que lindo. Peraí, Mariudinho, lê de novo. É mais ou menos, né?
0: Porque senão a hater é.
2: vai me xingar aqui, mas... Como a... é que é? A voz é uma ferramenta? É para
0: levar emoção ao público, um instrumento que dá, um instrumento da fala.
1: Então,
2: a
0: A voz é a voz é uma a voz é e que lindo. No caso da, da, da performance de uma cantora lírica, cantor lírico, hum. eu uhum. acho que tem uma coisa assim muito importante que ela não só canta, né? Numa peça, ela atua. Ela é a pessoa. Ai, é, que bonito. Né? Sim. Então ela tem que. Tem os gestuais, tem que interpretar. Sim. E também. É uma
2: artista completa, hein?
0: Ah. É, e, por exemplo, tem uma cena da Maria Amar ela tá cantando deitada. Então eu, eu imagino toda uma, uma técnica hum, para cantar sim. deitado aquela coisa dramática que geralmente tem são histórias dramáticas, né? Sim, sim. E como a, a, um, uma artista desse porte se dedica, né? À voz. Então, a, é a que ferramenta verdade. quando ela diz que é uma ferramenta? É. É yeah. porque é mesmo, né? É uma é, um, verdade. é uma dedicação Pra levar
2: essa emoção ao público, né? É. Então a voz diz que é uma ferramenta, é um instrumento da fala.
0: Pode parecer assim que, pro leigo, às vezes, que não tá acostumado, né? Hum. Parece soar tudo igual. Mas aí que Sim. tá, né? A gente tem que estar tá calejando é. o ouvido para poder sentir as nuances, é né? Verdade. Entender Sim. o quanto que eles. O quanto é diferente uma voz da outra, a performance, numa uhum. coisa. Não é só técnica, tem emoção, né? Então as, a interpretação de hum. cada. É, pessoa faz essa diferença muito grande numa performance, né, Rosa?
2: É verdade, é verdade. Uma riqueza, né? É. Uma grande riqueza que é o canto lírico. Bom, voltamos logo mais para finalizar essa playlist soprano do Japão com Moriamari aqui no aeroporto de Hakodate. Seleção musical elaborada ao norte do Japão. Aeroporto de
0: Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão, com Rosa
1: Miyake.
2: tivemos um episódio muito diferente de tudo que abordamos até agora, não é? Foi um bom ensaio para abordar a ópera no aeroporto de Hacodá. É, é. Muito difícil, porque não é um mundo do nosso dia a dia, meu John. Tô cansado, Aliás, viu, Rosa? É mesmo? É, agora, você sabe, a única soprano que eu conheço hum. é a Wayanorikon. E você sabe que ela largou a música clássica e fez sucesso com blues japonês? Ah, essa, ela merece Nossa, também uma gente.
0: um programa especial que é uma grande merece ícone, né?
2: merece Mas... a Por quê? Porque as músicas do o, o blues que ela cantava, eu, eu acompanhei, eu conheci o blues que ela cantava através da Olga, minha irmã mais velha que gostava da, é. a Nôrica cantava as músicas dela. Então, aquilo me incutiu muito na minha cabeça. Você entende? Hum. Porque a, é, é, tem um grave e depois tem aquele, eu pensei que ela fosse mezzo soprano, ah. mas não, ela é soprano mesmo, ela foi, é, que soprano. Coisa, hein? É, ela era soprano, mas ela tem um grave bonito e aquele agudo que eu disse... Ah, Nossa, é? a música dela é muito difícil de cantar, por isso. Então eu digo assim para você, quem canta música clássica consegue cantar música popular. Kayo, o que enka, qualquer coisa. Entende? Então você vê, minho, que é difícil também é mais ou menos, é. Minho também é muito difícil. Tem umas aulas de minho que, olha, eu vou te falar. Tem é. que tem que ter, é, ter dom, Não é qualquer cantor que canta minho. Você cantava, Rosa? Não, eu nunca. Eu cantava para minha mãe só. <risos> mamãe ah, gostava, é? né? Então eu cantava assim para ela. Ai, mamãe ficava feliz da vida. Então você vê aquele cantor do Enca hoje que ele veio do Minho. É um jovem. Ai, esqueci Ai. o nome dele. Hum. É, ele canta junto com aquele pessoalzinho novo do não, Enca. Ele não é
0: tão novo, não, aquele Correio. Ele é.
2: Corre, é... isso, ele mesmo. Ele...
0: Quarentão Assalam. já, mas eu é... entendi, entendi.
2: Ma... Mario Jun é um... é um cara que canta Minho, cantava e ganhava todas. Quando ele se apresentava em Minho, ele era, nossa, conhecidíssimo. Eu entendi. No mundo do Minho. Tendo a base. E agora base, ele canta, né? por quê? -ano Enca? Nossa, meu Deus, ele canta enca assim, sabe? Parece fácil pra ele, porque ele já tem... A base, né? Minha. Nossa, Não, entendi. Que é minha, ó. Então, como esse,
0: o correio hum. aí do enca, ou como a Wayanorico, como eles tiveram hum. a base, eu acho que a base é a base Sim. dos exercícios, como você citou no Exato. começo do programa. Tem Sim. Que, a, a respiração faz parte, né, do, 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 do canto. É, e,
2: olha, o né? um, um, Marilson... André André Bocelli, André Bocelli uhum. por exemplo, o italiano o tenor, uhum. você vê, ele canta a música do Roberto Carlos, uhum. sabe? Ele canta a música popular e todo mundo adora quando ele canta essas canções. E canta que é uma beleza, um tenor.
0: Uhum. É. Oh, eu, 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 vou, eu vou concluir o programa, porque hum, é um programa é... bem diferente de tudo que a gente fez, né? Eu acho que esse programa aqui também é um marco para uma nova fase do programa do, do podcast Aeroporto de Rakodata, porque ele vai, é vai amadurecendo sim. ao longo dos anos, né? No que vem a gente vai completar sim, três sim. anos. Essa é a edição hum. de número 82, então nos trancos e barrancos estamos hum. chegando quase aos 100 hein, Rosa? Quase cem assim, as edições. Só. E a gente, é. olhando para trás, a gente fez, abordou muitas coisas, não só do mainstream, mas outras é. vertentes e temas, né? Sim. Assim, sim. Ligados é. à música japonesa. E eu entendo uhum. o programa de hoje é, hum. tendo essa conexão com a Mori Amari, né? porque ela cantou hum. para o Imperador e a gente tem todo esse respeito pelo Imperador. Então, S essa conexão, sim. para é. uma introdução a Maria Callas. O que me fica é essa aqui. Ah, eu acho que sim, o programa sim. de hoje, graças a, a Mori Amari, é uhum. uma introdução a gente conhecer a grande referência do soprano. Hum do canto lírico, que é Maria Callas, hum. inclusive por a Moria hum. pela, pela Mari ter falado tanto de Maria Callas sim. que eu tá no Spotify, viu, ouvinte, né? Tem hum. uma, uma, uma seleção, assim, que dá pra é mais acessível, né? Do que pegar uma ópera, uma peça inteira, né?
2: Pra sim, a sim. gente
0: entender um pouco mais, a gente tem que Forçar um pouco, sabe? Ficar na ponta dos pés é para alcançar alguma coisa? Para tentar sim. entender. Porque senão fica uma coisa, hum. ah, isso aqui é muito distante, não é, não é do meu mundo. A gente às vezes tem que forçar é, um é. pouco, né? Para poder entender. É
2: verdade.
0: E eu hum. acho que um do, uma das descobertas desse programa, graças a Mori e a Mari, foi o documentário hum. sobre a Maria Callas. Existem vários aí reportagens no YouTube, mas tem um sim. que chama Maria Bye que é é uma, uma reunião de depoimentos dela, entrevistas, sem hum. passar por um jornalista para narrar. Então são imagens inéditas e tudo mais, e que conta toda Olha. a vida dela e também toda a, a questão... É, porque assim, cantar não é só a respiração, é também a, o sistema nervoso da pessoa, é a vida dela uhum. como ser humano, então ela tem sentimentos, Passa por situações, estresse, hum. é, os relacionamentos que ela teve, né? Os casamentos uhum. e tudo mais. E como isso uhum. vai afetando a performance dela. Tem uma questão psicológica que a gente nem abordou para não ficar tão técnico, né? Sim, sim. E é, a trajetória de Maria Carlos fala tudo. E a gente consegue entender oh. né, não só a questão técnica né, do, da extensão uhum. vocal dela, mas sim. como é difícil manter uma performance, assim, alta performance, né? com sim. toda uma pressão em cima, né? Então quem é o quem começa de cara já tá na concorrência, porque tem muito é, é pouco lugar. O lugar ao sol é para hum. poucos, né? Então é todo é. mundo querendo estar tá lá, é uma guerra.
2: Claro, né? todo mundo tem direito, é. é. Hum. Mas são poucos que
0: conseguem chegar lá. Então, sim. tendo essa referência como da Maria Callas, é a mesma coisa que ter o Fred Mercury no rock, o pop, o Michael Jackson, a Madonna. Tendo essa sim. referência. Entendo. Fica mais uhum. fácil a gente acompanhar outros artistas. Eu acho que falando é
2: de forma de leigo,
0: né? Para a gente estar tá junto Sim. aqui. Sim. Né? Então
2: Sou, né? é, hum.
0: foi, um, foi desafiador. Vamos ver se a gente volta mais uma vez com o é. um tema né,
2: erudito aí no, numa próxima ocasião, quiser. né, Rosa? Sim, exatamente.
0: Bem, é. aqui esse programa, Você. além de ser um é. formato diferente, que eu acho que tá quase igual o tempo que a gente fala pacas, né, Rosa? Eu, principalmente, né? <risos> Eu acho que ela volta para comemorar aí, graças a, Deus, a sua saúde, que em primeiro lugar, né? Voltou bem, né? Do tratamento, né? Do, do tá, dentista.
2: Graças a Deus. Tem algumas assim. pessoas que
0: se preocuparam, né? E uhum. para a semana que vem, eu vou, hum. vamos trazer a playlist do Eric Martin, que fez os, os álbuns do Japão que eu prometi, né? Cantou ah, músicas japonesas tá. em inglês.
2: Então é isso, tá. Rosa. Valeu hoje. Ok, valeu. É. Gostei muito. Aprendi bastante. <risos> Aprendi e... a gostar mais, né? Isso. Aprendi música clássica. Então
0: é isso. Então, ouvinte, muito obrigado por estar conosco até o final. Espero que tenha gostado. Ajude-nos a divulgar o podcast, sempre isso. com tema ligado à cultura japonesa, nas suas redes sociais, isso. tá bom? Obrigado, uhum. Rosa. Oscar, Samadés, obrigada, tá. Mário John. Obrigada,
2: gente. Muito obrigada. Minha salva... Obrigada, gente. Obrigada, tá Gokigen yo bye bye sayonara
3: plus 81
0: Hacodate空港.
1: aeroporto de Hakodate seleção musical elaborada ao norte do Japão